0: Goedemorgen, welkom allemaal bij deze dienst, een live uitzending van de Fontein in Apeldoorn. We zitten in Zuidbroek en dat zeg ik niet zomaar, omdat we volgende week, maar daar heb je net een trailer van gezien op internet, hebben we een openluchtdienst en dat is op het grote veld bij een voetbalkooi in Zuidbroek. Als je niet weet waar het is, het is vlakbij het huis van Bart en Hanneke. Klopt dat Bart? Zeker. En we beginnen... Volgende week om 11 uur. We rekenen op net zo mooi weer als vandaag. Daarvoor kun je opgeven, maar het zou ook leuk zijn als er allemaal Zuidbroekers komen. En ik gebruik deze mededeling gelijk om te vragen of er na de dienst zich twee mensen willen melden bij Herbert. Daar ligt een folder of een brief en die willen we graag gaan verspreiden in de omgeving. Om Zuidbroekers ook op te roepen om volgende week aanwezig te zijn. Om 11 uur. Wij doen ons uiterste best om daar ook een live uitzending van te maken, maar we moeten even kijken of dat lukt met internet, dat het niet al te wiebelig is. Tweede mededeling gaat over de collecten. De eerste collecte is voor Kerk in Actie. Ik heb daar mijn mobieltje voor gebruikt. Daar staat: Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de hoop daar werk te vinden. De meeste van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van kerk in actie kunnen ze een praktisch vak leren zoals kleermaker, kapper of timmerman. En de kerk leert ze ook lezen en schrijven en leidt voorgangers op. Nou, dat is een goed doel, dat is de eerste collecte. En de tweede is voor de wijkkas van de Fonteiners, voor onze eigen gemeente, voor alles wat wij doen. Het is mogelijk om het geld te geven via inbandjes, in die worden aan het eind van de dienst, um, ja, die gaan rond in de gemeente. Maar het is ook mogelijk om geld te geven via de app of via de website. Nou, ik heb veel te veel gezegd. Sjoerd, welkom. Dank je. De eerste keer naar je vakantie. Hoe was het? De vakantie? Ja. Ja, was leuk. Ja, ik,
1: uh, in het kader van duurzaamheid de afgelopen weken ben ik op uh, cruise. En uh, daar heb ik heel erg van genoten, dus ik ben een week lang over de Adriatische kust gegaan. En dan zul je denken van, nou, cruises cruise is voor, is, is voor 80 klussers, maar dat valt
2: reuze mee. Hè. Dus oh,
1: hij, oh, hij ja. valt weg. Alle uh, uh, mensen bij ons aan boord waren allemaal dertigers, getatoeëerde Italiaanse dertigers, dus dat was uh, uh, een ervaring op zich. Maar een hele mooie manier om, ja, ik wil geen cruises uh, gaan promoten, maar... We voeren dan door een gebied waar het echt nou bos branden en mensen gaan kapot van de hitte. Maar op zee heb je een brietje en je hebt geen muggen, je hebt geen wespen. Dus ik vond het wel een verademing. Ja, dus aan te raden. Goede vakantie
0: gehad. Heb je ook deze dienst voorbereid? Waar, ja. waar wil je het over hebben? Nou ja, voor de vakantie hadden we het over
1: Jezus en uh, dood. En uh, nu gaan we het hebben over schuld. Ik zit een beetje in de zwaardere thema's. Ik zit in een soort midlife, denk ik. Maar we gaan schuld gaan we wel relateren aan... Aan de ene kant slachtofferschap en aan de andere kant, en dat kan niet anders aan vergeving en genade. En schuld en vergeving, dan zit je gelijk al zwaar, hè? zware termen denk je dan. We gaan vandaag proberen om dat wat behapbaar te maken, om dat wat lichter te maken.
0: Ook meer voor je leven van alle dag, daar gaan we ons best voor doen met z'n allen. Dus dat, nou benieuwd, het is wel een stevig thema. Um, ik stel voor dat ik ga beginnen met gebed en daarna loopt de dienst vanzelf door. Maar dan kondig ik ook nog een lied aan. Vader in de hemel, bedankt u dat, u, dat we hier zijn. En zeker op deze dag waarbij we zien hoe mooi de schepping en de natuur om ons heen is. We danken u dat u dat gemaakt heeft. Voor uzelf en voor ons En we zijn hier bij elkaar om te luisteren naar u. Om met elkaar te bidden, elkaar te ontmoeten en uw woord te openen. Wilt u bij ons zijn en ons aanraken dat we niet hier verstokt zitten en verstart, maar dat we opbloeien door de genade uit uw woord. Wees aanwezig door uw geest. Zegen iedereen die een taak heeft... Of we nu uh, luisteren, of muziek maken, of allerlei facilitaire zaken regelen, of het woord verkondigen. Wees bij Sjoerd, zegen hem en vervul hem met uw geest. Dat vragen we alleen om Jezus' wil. Amen. We gaan met elkaar zingen een prachtig lied, Heer, u bent mijn leven. En dat doen we staande.
2: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is dus het pad. Zolang u mij adem geeft, zolang als ik besta, ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. Heer, ik bid, u blijft mij nabij. De krachten waarop ik bouw Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En iets in dit leven zal ons scheiden heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft u mij bevrijd. En in uw vergeving leef ik nu. Vader van het leven, ik geloof in u. Jezus de Verlossen, wij hopen steeds op u. Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die de ja duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt u ons weer uit. Om het staat te zijn van Godstrijd.
1: Uh, mensen, wie heeft er vorige week Boerzoekt Vrouw gezien? Ja, kijk eens eventjes, daar krijg je de menigte voor warm. De boerin op Ter Schelling, ook gezien? Ja, hè, die was leuk, die was leuk. Um, de koeien werden daar naar een hek gebracht, het hekje gaat open en die boeren zeggen zoek het lekker uit, ga lekker over die hele mij het uiteinde van het eiland, uh, blijf daar lekker En over een aantal maanden halen we je wel weer op. Dat vond ik heel erg mooi om te zien. En ik ben altijd bezig met na te denken: hoe hoe kunnen wij kerk zijn? Hoe moet je nou aankijken tegen kerk? Mijn vrouw Sabrina, die haalde afgelopen week een beeld aan. Die ik wel heel erg mooi vond. Je hebt boeren in Australië. En boeren in Australië, ik weet niet of je dat weet, maar dat gaat iets anders als hier in Nederland. Uh, Bij ons zijn de weilanden klein en daar moet een hekje omheen. Nou. In Australië heb je grote boerderijen met gigantische hoeveelheden vee, gigantische hoeveelheden koeien. Uh, dus die boeren zitten dan na te denken van ja, hoe, hoe gaan wij dit doen? We hebben veel koeien, we hebben veel grond, die koeien gaan alle kanten uit op zoek naar voedsel, wat niet al te veel voorradig is daar, hè. soms is het droog, soms is het trein onherbergzaam. Hoe krijg je die beesten dan bij elkaar en in plaats van hekken? Gebruiken boeren in Australië waterplaatsen. Ze slaan putten, er ontstaat een bron. Een drinkplaats. Die boeren weten, gaan er wegkomen, die koeien daar naartoe. Het vee ontmoet elkaar daar. En toen dacht ik van hé, hey, dat is eigenlijk een heel erg mooi beeld van wat kerk is of kan zijn. Niet zozeer een plek die is afgebakend met Hekken met regels, van jij hoort erbij, jij niet. Jij bent een twijfelgevalletje, maar als je dit en dit doet, dan misschien weer wel. Dus niet zozeer vanuit de regels, maar vanuit de inspiratie. Als wij echt een fontein zijn, een bron, een bron van levend water. En als iedere kerk iets van een fontein is, een plek waar je gevoed wordt, een plek waar je te drinken krijgt, ik denk dat dan de kerk er enorm op vooruit gaat. Dus niet zozeer in regels denken, in afbakening, maar hebben wij inspiratie te bieden. En God geeft ons inspiratie in zijn woord, in gebed, in de gemeenschap zoals we hier zijn. Laten we hopen en bidden dat we zo kerk kunnen zijn, inspirerend voor hen die dat nodig hebben, voor hen die eenzaam zijn, die gekwetst zijn, die moeite hebben met het leven, dat ze hier op adem komen te drinken krijgen en elkaar hier ontmoeten. Zullen wij voor wij verder gaan met de dienst stil worden, zegen vragen voor het vervolg? En ook op deze stralende zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van Zijn handen nooit loslaat. Genade voor jou. En vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Zoon. In de verbondenheid. Van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen. Tenminste. oh ja. Dat gaan we zeker doen. Of hebben we nou eerst de inleiding op het thema? Uh, ja, hè? we gaan eerst het thema inleiden. Uh, lieve mensen. We gaan het hebben over schuld. En de eerste vraag is eigenlijk, wie wil ik... Gewoon hier een beetje pontificaal neerleggen. Wat is schuld? Wat is schuld? Iemand die daar iets van een ideetje bij heeft. Als we het hebben over schuld. we hebben het in de kerk vaak over schuld. In de kerk waar je uitkomt, maar waar hebben we het dan over? je iets verkeerds hebt gedaan. Iets verkeerds hebben gedaan. In het krijt staan hoor ik. Je gewicht gaat spreken. Oké, okay. oké. Okay. Uh, als je het vertaalt in het Engels, het is mijn schuld, wat zeg je dan? It's my fault, ja. Yeah. Dus het is mijn fout. Is een fout hetzelfde als schuld? Niet. Wat is dan het verschil? Een fout heeft niets met je gegeven te maken. Dat is nog een uitspraak, Aartie. Nee? Schuld, moet ik jou schuld moet
3: je teruggeven?
1: Schuld moet je teruggeven. Een fout niet? Waarom? Nee. nee? Uh. <laughs> ik zie je zonen naast je een wow. Het <laughs> is lastig. Fout en schuld. De intentie, De intentie. Of het bewust is gedaan of niet. Dus met voetbal loop je tegen iemand op en die breekt zijn been. En dan. Is het, is het al sprake van schuld? Of? Dat doe je niet expres. Ja. Apart, hè? Heb je een wens is... gemaakt? Hoe kun je die uitleggen? Nou, het kan wel hoog. Dus je hebt het woord gedaan aan een lop. Of je hebt het overstreken zet. En dan, dus je hebt. Uh, even kijken hoor, leg je het uit. De grens? Fout, fout, fout. Oeps, schuld. Toch? Nee, maak je uit het ant. hier zit je goed op de fit? Maar kan dus het te veel gedaan hebben? Dus dat kan ook schuld zijn of fout? En beschik moet Ja, ja. Is er, laatste vraag hoor. Is er is er? Is er sprake van schuld zonder een slachtoffer? Of is er bij schuld of een fout altijd een slachtoffer? We gaan wel diep hè op de, op de morgen. Ik kan zelf ook
4: niet
1: Ja, van jezelf. Dus dan is er altijd een slachtoffer. Ja. Hè, zo probeer ik een beetje. Hè, de, waar hebben we het over als we het hebben over schuld, hè? is dat hetzelfde als een fout? En, en dan, nou ja, slachtoffer, heel veel mensen voelen zich slachtoffer, komen we tegen uh, zo meteen ook nog over te spreken. Uh, ik denk, het, 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 het beeld van de afgelopen zomer. Ik denk dat we hier niet onderuit kunnen. Dit heeft op mij wel heel erg veel indruk gemaakt. Je ziet um, het linkerplaatje, het, 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 het totaalbeeld van een militair vliegtuig op Kabul, hoofdstad van Afghanistan. En mensen willen weg, want mensen vrezen voor hun leven. En men klampt zich, zoals je daar rechts ziet... Men klamt zich vast aan het landingsgestel om maar weg te komen. Om te vluchten. Wie zijn er hier het slachtoffer? Ik denk de Afghanen. Hè? Tenminste, laten we uitgaan van de mensen die hier meerennen. Die niet gered worden. Wie is dan schuldig? De Taliban. De Taliban zou zeggen, ja, hou eens even, wij staan buiten. Wij zijn wij schuldig. Ja. Zo zullen veel Afghanen het denk ik wel gevoeld hebben, hè? maar dan heb je het al bijna over de of of, of een grote schuldvraag. Het beeld van Afghanistan, dat riep in Amerika gelijk een soort trap op aan het volgende beeld. Vietnam. Men zag natuurlijk in die wegvluchtende Afghanen die zich vastgrepen aan een vliegtuig, zag men gelijk weer de ambassade in Saigon, jaren 70 als ik het wel heb, ook mensen die weg willen komen. En je ziet hier het bekende beeld van het wegvluchtende naakte meisje. En die vlucht weg uit een gebombardeerd dorp met napalm. Brandwonden, doden, verschrikkelijk. Deze foto heeft in Amerika een een grote schuld op gang gebracht. uh, De de slachtoffers zijn hier duidelijk. Dat zijn de kinderen die ouders zijn kwijtgeraakt, familie zijn kwijtgeraakt, alles zijn kwijtgeraakt. Hier is sprake van slachtofferschap. In Amerika werd er toen nagedacht over de schuldvraag. Wie heeft hier nou schuld aan? Er werd gewezen naar de piloot van de bombardementen, maar die zei al vrij snel van ja, maar ik, ik voer beleid uit. Dus werd er gewezen naar de president en ministers. Die zeiden van, ja, maar wij zitten niet in dat, wij wij zitten niet in dat, wij wij doen dat niet. Dus zo zie je dat de schuldvraag altijd verschuift. Slachtofferschap, dat is wel vrij duidelijk, dat kun je hier zo zien op deze foto's. Maar inderdaad, zijn wij inderdaad ook schuldig aan wat we hier op het nieuws zien, wat er dagelijks gebeurt? En hoe dan, hoe kunnen wij daar dan wat aan doen? En moet dat vergeven worden? Vragen die we vandaag gaan beantwoorden. En als je nou kijkt naar uh, uh, je persoonlijk schuldgevoel, iedereen zal wel een gevoel hebben van schaamte als er iets misgaat. En we gaan vandaag ook even kijken van wat er vanuit het Jodendom wordt aangereikt. Vanuit de traditie van de rabbijnen, die dat toch altijd een jarenlange, eeuwenlange traditie hebben om dat iets behapbaarder te maken. Uh, Eén mooi citaat wil ik u niet onthouden, als het gaat om schuld. En ik hoop dat hij in beeld komt. Ja, dat is van deze Joodse schrijver. Guilt, de schuldgevoel, is punishing yourself before God doesn't. De schuld is jezelf straffen voordat God het niet doet. Een hele mooie connotatie van hoe wij nadenken over schuld en hoe wij nadenken over God. En het een grijpt over in het ander. Daar gaan we zo meteen over nadenken. Want het zijn vragen van deze tijd. Schuld, slachtoffer, vergeving. Het lijkt droog, het lijkt zwaar, maar je ziet het overal om je heen. Daar gaan we zo achter komen. En ook vergeving en genade, want dat moet je er gelijk bij noemen. Daar gaan we naar luisteren. We gaan luisteren wat God daar in zijn woord over te zeggen heeft. We gaan er ook over zingen. En we beginnen met een luisterlied. In de kerk heb je eigenlijk een verschil tussen liederen die je mee kunt brullen. Prachtig, we hoorden het zojuist. Er zijn ook liederen waar je misschien niet kunt brullen, maar waar je naar kunt luisteren. We beginnen daar zometeen mee. Het lied van Martijn Buwalda gaat over deze thematiek. Over fouten, over schuld, over vergeving. Het lied heet... Kijk niet achterom. Daarna zingen wij samen verder.
2: Nee, die kant ga ik niet op.
3: Waarom het gaat,
2: zoals het gaat, ik heb er geen antwoord op. Altijd een toeval hier en daar en ook een flinke portie god. Mijn pad was lang, niet altijd recht, maar het bracht me waar ik ben. En zelfs op zware stukken bloeien bloemen in de ben. Bloemen in de ben. En ik, ik kijk niet achterom. Ik kijk niet achterom, want die kant ga ik niet op. Kijk niet achterom, Ik kijk niet achterom, want die kant ga ik niet op. Dit is de weg die ik lopen mag. Dit is de weg en hij heeft mij tot hier gebracht. En nooit brengt hij me thuis. Dit is de weg. Die ik lopen mag, dit is de weg. En hij heeft mij tot hier gebracht. En nooit brengt hij me thuis. Ik kijk niet achterom. Ik kijk niet achterom. Want die kant ga ik niet om. Je kijkt niet achterom, je kijkt niet achterom, want die kant ga ik niet op, nee die kant ga ik niet op.
3: graag zelfs als het kan
1: Wij gaan zo de Bijbel openslaan en dan gaan we eens lezen wat God ons te zeggen heeft hier en nu over schuld, vergeving. We proberen daarover iets te zeggen in deze kring. De Bijbel gaat ook open in de kring van de kinderen. Zullen wij voor een goed begrip eerst bidden om de geest van God. Trouwen, God, we vragen u of u ons wilt zien, of u ons hart wil zien, of u ons wil doorzoeken. En niet op een nare manier, maar op de wijze van een vader, een goede vader die liefde heeft voor zijn kind. En alles wat we hebben, en alles wie we zijn, we geven het hier aan u. Onze herinneringen aan de afgelopen week, wat we hebben gedaan, dingen die we hebben meegemaakt, onze zorgen, ons verdriet, ook onze dromen en onze verlangens. Neem het. Neem het allemaal. Koester het en zorg ervoor. Dat we onszelf niet los gaan zien van u. Dat we u gaan zien als een instrument voor onze wensen, ons geluk. Maar dat we van u zijn. Dat we veilig zijn. Want bij u zijn we geborgen. U kent ons als geen ander en wij leven en we bestaan in uw licht. Geef ons uw geest als we zo... Ga luisteren naar uw verhaal met mensen, uw woord voor ons in de Bijbel. Dat die woorden tot leven komen, dat uw geest door de letters waait, hier en in de kring van de kinderen. En dat er iets gebeurt, dat het iets uitwerkt. Ten goede en voor u. Voor dat wonder bidden we u in Jezus' naam. Amen. Kinderen in de basisschoolleeftijd, die mogen zo meteen naar de eigen kinderdienst. Uh, Jullie krijgen een ander bijbelgedeelte, maar misschien wel leuk om hier zo meteen nog even te gaan zingen. Een kinderlied, wat ook gaat over vergeven. Ook in de klas gebeuren er dingen dat je denkt van nou, goh, moet dat nou? Waar is dat nou weer voor nodig? Dat kwetst me of dat raakt me. Of soms doe je misschien zelf dingen waarvan je achteraf gezien denkt van nou, daar ben ik niet echt trots op. Dat is niet helemaal goed gegaan. Weet dan dat je altijd bij God terecht kunt in je gebeden. Dat hij er altijd voor je is. Dat hij altijd naar je wil luisteren. En dat hij altijd verder wil helpen. Hij zal je nooit op de plaats zetten. Hij helpt je alleen naar voren. De toekomst in. De nieuwe week in. Met de mensen om je heen. Nou, wij gaan daarvan zingen. Kinderopwekking 159. Daarna mogen de kinderen gaan naar de kinderleefdienst. Toen wij
3: vanochtend met dit nummer bezig waren dacht dachten we eigenlijk van ja, het is best wel veel rekenen eigenlijk. Er wordt ook gesproken over 70 keer, 7 keer en hoeveel is dat? Ik weet nog vroeger op school toen ik rekenen had, ik was altijd op mijn vingers aan het tellen. Dat doe ik soms nog wel eens. Heer hou toch eens op, dat kun je toch zo doen? En tegenwoordig gebruiken we allemaal rekenmachines. Ik kijk Arnold even aan, die vindt natuurlijk helemaal niks. Van, je moet gewoon echt leren hoofdrekenen. Um, nou, dit nummer ging eigenlijk, op een gegeven moment gaat het over 70 keer 7, is 490. Toen zei ik al, zullen we nou expres een foutje maken, kijken of het opvalt. Sjoerd zei vanochtend al, foutje maken. Ik denk, ja, expres een foutje maken. Als je repetitie hebt op school, wiskunde, ga je niet expres een foutje maken. Want dan kost je echt een punt en misschien kost het je wel je diploma. Dus hebben we er toch maar voor gekozen om het foutje niet, uh, niet te maken. Maar reken er wel even mee kinderen, of het klopt. Hè? 70 keer 7, dat inderdaad uh, 490 keer is. We gaan samen zingen met jullie. Kinderopwekking 159 vergeven.
2: al vind ik dat niet eerlijk en best wel slaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden, is dus niet zoals het dood. En er staat geschreven dat ik moet vergeten. niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7. Wat? 490 keer? Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel, veel meer altijd, altijd, overal en telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Als iemand met je vecht. Maar als ik denk aan Jezus, is het niet te lucht. Ten er met de zweek werd geslagen op zijn lucht. En er staat geschreven dat ik moet vergeven. In 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer zij Wat? 490 keer. Veel vaker, veel vaker, veel vaker, en veel meer. Altijd, altijd overal telkens weer. Het is niet simpel en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Altijd, altijd, overal en telkens weer. Het nee, is niet simpel en daarom geeft de Heer. heilige geest om in liefde te leven, zoals hij mij
3: vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Je hebt wel nagerekend toch, hè? <laughs> okay.
1: Het klopt allemaal, het klopt. Jongens en meisjes, jullie mogen gaan, heel veel plezier. En we zien jullie zometeen hier weer terug. Het verhaal van 7 keer 70, daar gaan we zo meteen ook van lezen. Dat is vrij bekend, hè? van goh, 7 keer 70, gigantisch veel punt. Nee, direct daarna dan volgt er een, prachtige, een van de mooiste gelijkenissen die Jezus in de Bijbel geeft. Het verhaal van de Heer en de Dienaar, daar gaat het ook over vergeven. Nou, veel mooier wordt het niet. Daarvoor nog een heel mooi verhaal uit het Oude Testament. Um, Abraham en God gaan het eens hebben over... Sodom en Gomorra, wat moet daar nou mee gebeuren? Die stad is schuldig, hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er dan? Welke regels gelden? En dan blijkt het heel anders te gaan dan wat wij misschien op voorhand denken. Twee verhalen uit de Bijbel dus, maar Wiesma gaat dat met ons lezen.
4: De eerste lezing uit Genesis 18. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abram bij de Heer bleef staan. Abram ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? En samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? En de Heer antwoordde, als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref... zal ik omwille van hen die hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken hoewel ik niets van stof ben, stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken. Zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan. Stel dat er maar veertig zijn, dan zal ik het niet doen omwille van die veertig. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, heer. Wanneer ik het waag door te gaan, stel dat er het er maar dertig zijn. Ik zal het niet doen als ik dertig aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat er het er maar twintig zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig. Abram zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar tien zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien. Zodra de Heer zijn gesprek met Abram had beëindigd, ging hij weg. En Abram keerde terug naar de plaats waar hij woonde. En dan gaan we naar Matthäus 18. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, Als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde, niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en scholde hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem honderd denari schuldig was. Hij nam hem in een ruggreep en beet hem toe, betaal me, alles wat je me nu schuldig bent. Toen liet deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niets van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en gingen ze naar hun heer om hen alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen, En hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel de schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je mij erom smeekte. Dan had je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, totdat hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zou mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen, die zijn broeder of zuster niet van hadden vergeeft.
1: Ja, maar dankjewel. Prachtige verhalen. Die 10.000 talenten hebben, moet je dan aan denken dat zijn miljoenen. Dat is echt een bedrag wat niet terug te betalen is door die eerste dienaar. En dat tweede bedrag, die denari, dat is een voor. Dat kun je eigenlijk, dat had men in die tijd ook gewoon voor handen. Als het een beetje mee zat. Dat was geen groot bedrag. En daar zit die dubbelheid in als het aankomt om vergeving. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hier samengeroepen als gemeente van de Heere God. Schuld. En vergeving. Lijken twee oeroude begrippen. Hè, waar we in de kerk eigenlijk al lang niet meer zo heel erg mee bezig zijn. Er zit een hele dikke laag stof op. En heel veel mensen vinden dat heel stiekem ook wel best. Daar trekken we geen volle zalen mee, is een beetje de heersende gedachte in deze tijd. En de kerken gingen zich bezighouden met lief zijn en goed doen. Goed doen voor de mensen om ons heen. En daar werd de kerk heel soft van, maar beslist niet voller. En deze morgen dus weer die ouderwetse vraag van... Schuld en vergeving, het wordt hier weer gesteld. Want wie heeft er vandaag de dag nog schuldgevoel? Wie heeft er vandaag de dag nog schuld? Als je nou niet gelijk blind staat op jezelf, van oh, wat, heb, wat heb ik verkeerd gedaan en wat gaat er mis in mijn leven? En hoe, hè, als je dat even loskoppelt van jezelf, dan zul je zien dat schuld eigenlijk overal om je heen is. Uh, Hugo de jonge kreeg heel veel de schuld afgelopen maanden als het ging om corona en corona-maatregelen. RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, ook mondkapjes, anderhalve meter maatregelen, alles werd teruggekoppeld op het RIVM. De toeslagenaffaire, foute belastingambtenaren, snelle jongens daar in de top, die niet om de mensen gaven, maar alleen om cash die kregen de schuld. Sigarettenfabrikanten kregen de schuld voor rokende pubers. Babyboomers. Heel vaak de schuld voor de klimaatprobleem. Hè, die leverden maar op los. Die trekken zich nergens wat van aan. China krijgt de schuld voor goedkope plastic troep. Joden en Palestijnen. Die geven elkaar eigenlijk continu de schuld van heel veel dingen. Max Verstappen. Geeft Mercedes de schuld als hij geen punten pakt. En Frank de Boer kreeg afgelopen zomer nog de schuld omdat we niet wisten te winnen van Tsjechië. Als je er goed bij nadenkt, dan zie je dus dat schuld overal om je heen is. En zoals de foto's van daarnet, als je een beetje het nieuws volgt, dan kom je het overal tegen. De schuld is om ons heen, laat staan in je eigen leven. Dingen die ik verkeerd laat lopen. Met mijn vrienden. In mijn huwelijk. In mijn relaties. In mijn relatie met God. De schuld is er dagelijks. Of je er nou mee bezig bent of niet. Of je er nou aan denkt of niet. Maar het is er wel. Want dingen gaan niet goed. Ik doe andere iets aan, Of er wordt mij iets aangedaan door anderen. Of door mezelf. Vlak dat ook niet uit. En heel vaak doe ik anderen iets aan omdat mij iets wordt aangedaan. Dus er zit ook nog een soort wederkerigheid in. En Arnold Grunberg, de schrijver, Arnold Grunberg heeft een column in de Volkskrant... of in ieder geval dat had hij voor een paar jaar terug. En hij noemde dat eens, het grote probleem van deze tijd... Dubbele punt. Slachtofferschap. Slachtofferschap. Dit schreef hij erover op die voorpagina. Religie biedt doorgaans uitzicht op vergiffenis, al was het na de dood. Het is een typische Grunberg-kolom, die moet je altijd even goed doorlezen. Die snap je niet in één keer. Religie biedt doorgaans uitzicht op vergiffenis, al was het na de dood. Zonder dat uitzicht is er geen verleiding meer om het goede te doen te doen. Dat is al een diepe, hè? Maar hij heeft er wel gelijk in. Slachtofferschap, of slachtoffer zijn, dat maakt passief. Er is jou iets aangedaan. En je komt nergens meer toe. Je bent boos of teleurgesteld, en waarschijnlijk allebei. En dat is geen motor om dingen aan te pakken. Dan blijf je toch in jezelf gekeerd en trek je er niet op uit. Je bent bezig met wat is gebeurd. En niet met wat kan veranderen. En dan schrijft Grunberg verder... Jezus is uit grote delen van het Westen verdwenen. De schuld is gebleven. Schuld zonder hoop op vergiffenis maakt het slachtofferschap aantrekkelijk. En vergiftigt het debat. Hoe kom ik namelijk van mijn schuld af? Vraagteken zelf slachtoffer worden. Dat vind ik een mooie. En ook dat zie je overal om je heen gebeuren. Schuld leidt, wordt het net al, schuld leidt altijd tot slachtoffers. Boeren zijn vaak het slachtoffer van politiek, van regelgeving, van Brussel. Jongeren en studenten, de afgelopen maanden het slachtoffer, ook van de politiek. De cultuursector is een slachtoffer. Want Zandvoort gaat vanmiddag wel door en Lowlands niet. En al die slachtoffers, in het klein of in het groot, die lopen vast. Vroeger of later. Want wie niet echt weet wat genade is, wie niet echt weet wat vergeving is, die dat niet eigen kan maken, die komt vroeger of laat onherroepelijk in de knel. Vandaar ook de wachtlijsten in de GGZ. Hier in de omgeving van Apeldoorn, het langst van het hele land. Ruim een half jaar moeten mensen wachten op hulp. Voor ze ergens terecht kunnen bij een psycholoog of een psychiater. Of dat ze aan de pillen kunnen om het maar kunstmatig een beetje vol te houden. En dan zijn er de coaches... Krioelt in het land van coaches, carrièrecoaches, gezinscoaches, leefstijlcoaches, de personal trainers. Want we zijn te druk, te, te druk, te dik, te dun, te ongelukkig. En bij die GGZ, bij die psychologen, bij die coaches gaan we praten over al die factoren die schuldig zijn. Die ons slachtoffer hebben gemaakt. Onze jeugd. Onze ouders, onze opvoeding, de kansen die wij niet hebben gekregen, onze eetgewoontes, waar we zo moeilijk van af kunnen stappen, slachtoffers en schuldigen. Ze zijn overal om ons heen, ze zijn ook binnenin ons en God lijkt vaak ver weg. Nou is dat vreemd, want in kerken zoals deze hebben wij daar al eeuwenlang. Een medicijn voor. Een remedie, iets dat helpt. We hebben hier, pal onder onze neuzen, een schat. We hebben een schat, we hebben een persoon die ons verder helpt. Want de kerk weet van vergeving. De kerk weet van genade. Het oude woord voor vergeving, genade, hetgeen wat je nodig hebt om verder te kunnen. En het is op zijn minst heel opvallend dat, dat ontkerkelijking, hè, de kerken die leger worden, en secularisering, hè, mensen die niks meer weten van geloof of van kerk, dat dat samenvalt met een groeiende groep in Nederland die compleet vastlopen in het leven. Die geen uitweg meer weten. Uit schuld, uit schaamte, uit jezelf een slachtoffer voelen van alles en van iedereen. Wij denken bij vergeving en genade denken wij eigenlijk vrij snel aan de persoon van Jezus. Jezus is gekomen en hij maakt alles goed. Maar ook de Joden die kennen hun God in het Oude Testament als een God van pure genade. Met andere woorden, deze God, deze God uit de Bijbel, die wil vergeven. Het is niet iets wat hij doet, het maakt onderdeel uit van wie hij is is. En dat is een heel groot verschil. Omdat deze God weet wat wij onszelf kunnen aandoen. Omdat hij weet dat vergeving niet iets bijkomstig is. Vergeving maakt geen deel uit van het pakketje God wat je krijgt als je gelooft. Het is de grondtoon. Vergeving is de grondtoon. Genade is de grondtoon van wie wij zijn. Van ons bestaan hier op aarde. Het gaat veel verder dan wij denken. Eerste verhaal van daarnet, bekend verhaal, mooi verhaal, licht humoristisch verhaal als je erop naleest, de handjeklap tussen Abraham en God zelf. In het eerste Bijbelboek Genesis. En ze staan daar met z'n tweeën naast elkaar op een heuvel en ze kijken uit over die stad en er staan twee van hen gaan weg, die gaan die stad al in, dus God bestaat eerst uit drie personen, heel vreemd, maar dan blijkt, blijft Abraham over met God, met de Heer. En dan gaat het erover, als je iets straft, als je iemand straft, waarom moeten dan de onschuldigen lijden onder de schuldigen? En dan komt er een gesprek. Vijftig onschuldigen, heer. Zult u dan de stad sparen? Als we daar vijftig onschuldigen in aantreffen. Vooruit dan maar, zegt God. Vijfenveertig onschuldigen. Ook goed. Veertig. Oké okay dan. Dertig. Omdat je zo aandringt. Twintig. Omdat jij het bent. 10. Tien. Lager kan ik niet gaan. Er moet altijd nog iets van recht geschieden. God kan niet zonder dat. Anders zou hij zichzelf niet serieus nemen. Maar met God is dus te praten. Hij is geen botte rechter die alleen maar resultaten wil zien. Het is geen boekhouder van harde cijfers. Er is altijd een gesprek. Er is altijd een relatie. En, heel belangrijk, Abraham gaat akkoord. Hij gaat akkoord met die tien. Genade is hier dus niet een oordeel, maar een relatie. De uitkomst van een relatie. Dit is een van de eerste verbonden die we zien in Genesis. Een samenspraak, een overleg. Jouw mening telt, jouw stem telt doet ertoe. Maar als je akkoord gaat, heb je, je er ook aan te houden. Vergeving is niet een handje ophouden van ah, help alsjeblieft. Nee, het houdt ook een antwoord in. Het houdt een gevolg in. Het houdt een reactie in. En Grunberg zei al, slachtofferschap jezelf altijd tekort gedaan voelen. Altijd slachtoffer zijn, dat is het gif van deze tijd. Maar wanneer je jezelf of de ander vergeeft, dan kom je in beweging. Dan ontstaat er ruimte. En misschien is dat wel precies waar jij vandaag op dit moment behoefte aan hebt. Zoals je hier zit. Ruimte. Vergeving. Dingen die in beweging komen. Een nieuw begin. Want je bent niet je fout. Je bent niet de dingen die je doet. En je bent niet wat je is aangedaan. En dat is niet makkelijk, dat is niet vanzelfsprekend. Dat getuigt het evangelieverhaal van vandaag. Het gaat over hoe vaak moet je de ander vergeven. En Jezus is daar met zijn leerlingen. En Petrus die vraagt van, nou... Hoe vaak dan? Als de ander je kwetst, je dingen aandoet. Bewust of onbewust, maar je leidt eronder. Hoe vaak moet je dan vergeven? En denk eens aan je partner. Of aan je kind, of aan een baan, een werkgever, of aan een instantie die jouw schade berokkent. Iemand heeft je beschadigd. Hoe vaak moet je over je hart strijken? Hoe vaak? Vraagt Petrus. En dan zet Petrus in op zeven keer. En dan zit hij al hoog. Want drie is op dat moment in het jodendom eigenlijk een beetje het maximale. De gewoonte. Drie keer iemand aanspreken. En als iemand dan drie keer geen berouw heeft. En je hebt getuigen eromheen. Dan is het eigenlijk wel een beetje klaar. En Petrus zet al in op zeven. En dat is het krankzinnige van wat Jezus hier doet. Jezus zegt niet, niet zeven keer. Zeven keer In het oosten is dat oneindig. Het stopt niet, het houdt niet op. En het gaat in Jezus dus ook niet om hoe vaak je vergeeft, maar dat je leert inzien dat het goed is om te vergeven. Hoe vaak dat ook nodig mag zijn. Het aantal doet er dus niet meer toe. Dit gaat veel dieper. Dit gaat niet om je hoofd, maar om je hart. Om je verlangen. Dit is niet iets rationeels, maar het moet hier gebeuren, van binnen. En dat maakt vergeving ook zo moeilijk, helemaal als die ander in alles over jouw grenzen heen gaat. Dan druist vergeving in tegen alles wat je zou willen. Weg, weg hier, weg uit deze relatie, weg uit deze omgeving, weg van dit werk, weg van deze school. Weg, wraak, genoegdoening, dat is heel herkenbaar. Nou, misschien helpt dit. Vergeven is dit, als iemand jou iets aandoet, dan verdwijnt diegene achter zijn fout. Iemand wordt wat hij doet. En dat is natuurlijk een uiterst onchristelijke gedachte. Dat verschilt ons wel in die zin een beetje van moslims. En ja, ook moslims en joden kennen genade, kennen hun god als De barmhartige, de genadevolle, vergevingsgezind. Maar dan komt het springende punt bij het christendom. Dan komt het springende punt bij de kerk. En dat is wezenlijk radicaal anders. Want vergeving is niet een eigenschap. Vergeving is niet een instrument. Vergeving is een relatie. En vergeving krijgt in de Bijbel vlees en bloed en botten... en een hartslag en een ademhaling in de persoon van Jezus. Genade als relatie met een persoon. Genade als iemand. En niet als iets. Dat is wat we als kerk hebben. Dat is wie wij als kerk hebben. En dat is uniek. In de geschiedenis van religies, in de geschiedenis van geloven. En wij doen daar vrij weinig mee. Maar genade als een relatie met Jezus. Vergeving als een gesprek. Vergeving als een verstandhouding. Het gaat niet meer om feiten, het gaat niet meer om aantallen. Niet om drie keer of zeven keer. Het gaat hem om jou en hem. Om jou en die ander. En God vraagt niet iets van jou wat hij zelf niet doet. Dat is de les van die gelijkenis tussen de Heer en de Dienaar. Als jouw God genade is, vlees geworden vergeving, de God die jou gemaakt en gewild heeft, dan kan het niet anders dat jij net zo doet als Hij. En dan zit je in de wereld van de geest. De geest van Jezus die in jou is. Jij kunt worden zoals Hij. Het wordt van je verwacht dat jij in je leven zo wordt als Hij. Ook qua genade, ook qua vergeving. En dat maakt het niet vergeven van die dienaar zo misdadig. Hij doet niet wat hem wordt voorgedaan. Hij doet niet wat hij krijgt. En dus straft in dit verhaal de heer die dienaar opnieuw. Want die houding van die dienaar straalt ook af op die heer. Straalt ook af op die koning. En zo zijn ze met elkaar verweven. En die heer die staat voor schut. Als die dienaar in het gevolg zo met zijn genade, met zijn vergeving omgaat. Als hij dat niet teruggeeft. En elk vergrijp tegen je medemens, tegen de ander, tegen je man, tegen je vrouw, tegen je kind, is ook een vergrijp tegen God. Dat is het moeilijke aan ons geloof. Alles grijpt in elkaar over. Wat je doet aan die ander of wat je nalaat, doe je ook. Aan hem. Laat je ook na aan God. Om af te ronden. Schuld. Vergeving. Slachtofferschap. Hoe hou je dat nou behapbaar? Want voor je het weet, verzand je in heel zware begrippen en doe je er eigenlijk niks mee. En de tien geboden, toch een beetje de maatstaf, die kun je in je gedachten al overtreden. Je ouders niet eren. Uh, verlangen naar uh, uh, een andere man, vrouw, spullen van een ander. Dus hoe ga je daar nou mee om? En dan kom ik eigenlijk op twee belangrijke punten die ik je wil meegeven op deze zondag. En het eerste is je moeder. Je moeder. Naast God een bijna net zo onzagwekkend wezen. Maar in het praktische jodendom is het niet zozeer God die bepaalt wat schuld is, maar de moeder. Heb je je huis al opgeruimd? Heb je je kamer al opgeruimd? Eet je wel goed? Waarom kom je niet wat vaker langs? Let je wel goed op jezelf? Neem je wel tijd voor jezelf? Joden denken zo na over schuld. Dus niet gelijk aan God, maar aan hun moeder. Omdat het altijd ruimte laat... Voor verbetering. Want wat is nou angstaanjagender? Een God, toch ver weg, die oordeelt, die mensen beoordeelt richting hemel, richting hel? Of een moeder, zonder wie jij er niet was, die het beste met je voor heeft? En dat is de relationele manier. Die Jezus ons leert als het gaat om schuld of slachtofferschap. Alles in relatie. God, als een ouder. Een ouder van een kind. En geen fout is definitief. Ik hoop dat je zo'n vader of moeder hebt. Bij wie een fout nooit definitief is. Je kunt nooit te ver gaan. Er is altijd een weg terug. En dus is er altijd hoop op verbetering. Dus vergeving, schuld, denk aan een moeder. Dat maakt het behapbaar. Tweede punt, tenslotte, en dat is een moeilijke: alleen het onvergevelijke kan worden vergeven. Alleen het onvergevelijke kan worden vergeven. Het ging er net in de inleiding over het subtiele verschil tussen fouten en schuld kom je inderdaad op een grens. En waar ligt die grens dan? Misschien verschilt dat ook nog wel per persoon. Het ging over slachtofferschap. Wanneer voel je je slachtoffer? Ook dat is heel subjectief. Maar heel veel kerkmensen zijn aan schuld onderdoor gegaan. Het nooit goed kunnen doen. Het altijd maar tekortschieten. Daar gaan mensen aan kapot. En hele volkstammen zijn bij dit idee van de kerk afgehaakt, of willen er überhaupt niets meer mee te maken hebben. Kerk, dan je toch, moet je toch dingen doen die je eigenlijk niet wil, of dan moet je je houden aan regels, et cetera. Er zit een verschil tussen fouten en schuld. Ik zou zeggen, leer van je fouten. En leer dat jouw handelen anderen raakt. En dat dat ook... God raakt. Maar verwar sorry niet met vergeving. Haal dat niet door elkaar. Iemand die zegt, ach joh, geef niks. Kan de beste overkomen, ik snap het allemaal wel. Dat is begrip. Maar is het ook vergeving? Volgens mij niet. En misschien hebben we de vergeving van God wel zo uitgehold. hebben we het zo tot een begrip gemaakt, tot een soort administratief gummetje, dat we daardoor niet meer de moeite nemen om als kerk naast mensen te gaan staan. Om bij ze te blijven, om ze dingen te leren. Van fouten kun je leren. Van vergeving moet je leren. Maar dat is de vergeving die Jezus bedoelt. Niet een gummetje van niks aan de hand hier, een samenleving. Je leeft anders samen dan dat je voorheen doet. En alleen in een heel goede relatie. En er zitten hier echt die daarover kunnen meepraten. Alleen in een heel goede relatie kan het onvergevelijke worden vergeven. Dat gaat veel dieper. Dat gaat veel verder dan sorry. Veel verder dan begrip. Het is veel moeilijker. Maar het levert zoveel meer op. Dat is het dus. Vergeving opent de weg naar de toekomst. Je kijkt niet terug, maar je doet dingen anders. Met de mensen om je heen. En als kerk kijk je altijd vooruit. En kijk je nooit terug. En we hebben een God die wil vergeven. 70 maal 7. En dat mogen we delen, dat mogen we uitdelen... Vandaag en morgen, in de dag die komt. Aan de mensen om ons heen. Aan mensen die kapot gaan. Aan eenzaamheid, aan schuld, aan verdriet, aan gehavend door het leven nog. Dat verandert je hart. Dat verandert je leven. Dat verandert een wijk. Dat verandert een stad. Amen.
2: Verdriet. Hoe kan ik ooit vergeven? Zoals u mij vergeeft, dwars door alles heen, dat mij beschadigd heeft. Maar als er vergeving is, kan het genezing zijn.
1: wij gaan danken en wij gaan bidden. Uh, Mocht je hier nou zitten en denken van, na aanleiding van de preek of de liederen of het thema, van goh, ik ik wil even doorpraten of misschien is het goed om even met iemand uh, te bidden. Dat kan. Uh, Trek mij dan uh, na de dienst even aan mijn jasje en dan uh, gaan we dat doen. Dan maken we daar tijd voor. Die mogelijkheid is er. Ik ben beschikbaar. er is gebed aangevraagd voor de synodevergadering aanstaande zaterdag. Kom er weer bij elkaar. Of toen van de kerk te praten. Nou, wij hopen dat dat gezegend mag zijn. Voorbeelden voor Afghanistan. Alles wat daar gebeurt. Wat er nog gaat gebeuren. Het is natuurlijk heel ondoorzichtig wat daar nu op dit moment aan de hand is. Er zijn weinig of geen journalisten. Maar als je de verhalen hoort van militairen, Nederlandse militairen die daar hebben gezeten mensen die achter zijn gebleven, mensen die nog familie daar hebben zitten, dan, ja, dan tart dat wel iedere verbeelding. Wij hopen dat God daar is, wij weten dat God daar is, en dat hij daar werkt, in de harten van mensen, dat het daar rustig mag blijven, vredig mag blijven, dat het gezegend mag zijn. Wij bidden voor de openluchtdienst van volgende week, hier in Zuidbroek, en de buurtbarbecue daarna, als we samenkomen om te overleggen, om te praten over jeugd, over jongeren, hoe die een plek hier hebben in Zuidbroek. En welke plek dan? En de openluchtdienst de ochtend daarvoor om 11 uur, he, neem een stoel mee en wij hopen op goed weer, maar dat mensen geraakt mogen worden. Geraakt mogen worden door het woord van God, door de liefde van God. Al is het er maar één, wie één mens redt, Red de hele wereld, is een heel mooi Joods gezegde. Dat er één iemand, dat er meerdere mensen geraakt mogen worden door Gods liefde, daar willen wij voor bidden. Zullen wij eerst bidden in stilte, voor onszelf, voor alles wat ons bezighoudt, en daarna ga ik jullie voor. God Vader in de hemel, we leven hier in een wereld waarin veel verkeerd gaat, waarin verdriet is, waarin geleden wordt door onszelf, maar misschien nog wel meer door anderen wereldwijd. Je kunt wegvluchten, daarvoor in. Geld of in bezit of in een houding van... Nou en, wat maakt mij dat uit? Maar dat is niet uw stijl. Zo bent u niet. Want u neemt pijn en u neemt verlies serieus. En alles wat we onszelf en elkaar aandoen... doen we ook u aan. Dus u laat zich raken. In Jezus des te meer tot de dood. En u doet er wat aan. U geeft ons alles in handen... om niet te blijven zitten... maar om vooruit te gaan... in actie te komen... relaties te leggen met u en met elkaar... relaties van herstel. U draagt het. U bent erbij. En u leert ons om te worden zoals u. Vergevend. Genadig. Lerend. Gered. En wees bij deze wereld waarin zoveel misgaat in ziekte, in klimaatproblemen, in vervolging. Maar u ziet het. En u werkt. En u kijkt niet doelloos toe. Laten wij dat ook niet doen, maar helpen waar we kunnen. Met er zijn voor anderen door te luisteren, door ons te laten informeren... Door ons iets te laten gezeggen, door te bidden. Door eerlijk te zijn over u en wie u bent. Wees bij Afghanistan. Een land waarin ja, toch korte tijd zoveel is veranderd. En dan ging je erheen met de beste of de slechtste bedoelingen, u weet dat. En we hebben mensen laten zitten. Wees daar aanwezig met uw vrede, met uw geduld, met uw liefde, met uw genade. Wij bidden voor de synodevergadering van zaterdag... als onze kerk, de protestantse kerk, samenkomt om te praten over de toekomst... of hoe het met de kerk gaat, dat u daarmee aanwezig bent. In uw geest, in uw kracht... Leid hen, draag hen en laat uw wil daar gebeuren. Dwars door de meningen en opvattingen van mensen heen. Wij bidden voor de openluchtdienst, komende zondag, daarna de buurtbarbecue, wilt u het zegenen. Alle plannen, alle voorbereidingen, al onze hoop, onze wensen voor die dag, dat het uit mag komen. En dat we bovenal, niet alleen de mensen in de wijk, maar bovenal u mogen ontmoeten. En wie u bent. En hoe u gekend wilt zijn. Een God van liefde, een goede vader. Iemand die om mensen geeft, omdat u ons gemaakt en gewild heeft. Zegen zo volgende week zondag. En voor iedereen hier die vastloopt in schuld, die niet kan leven met zichzelf of met een ander, bidden wij u. Voor iedereen hier, die al te lang slachtoffer is, in een rottig huwelijk, in eenzaamheid, in een ziek lichaam, u bent hier. En u luistert. En er is altijd een weg terug naar u. Want zolang wij nog leven, bent u niet klaar met ons. En zolang wij nog dromen en wensen hebben en verlangens, werkt u nog in ons. En zolang wij om vergeving vragen, wilt u ons vergeven. In Jezus' naam, amen. Er gaan collectemandjes door de zaal. Geef daar vooral grif in. Daarna komen de, uh, zingen wij staande ons slotlied... Uh, voor de mensen thuis is er een QR-code, pak de mobiel en doneer en geef aan de collecter. Zometeen staande ons niet. Meisjes, welkom terug. Uh, blijf vooral eventjes, er is limonade, er is koek, er is wat je maar wil daarachter. Uh, daar ontmoeten wij elkaar voor koffie, kopje thee, iets lekkers, goed gesprek en mooi weer. Dus je kunt ook naar buiten, wat willen mensen nog meer? Uh, volgende week nogmaals uh, uh, openluchtdienst, 11 uur in het park. Uh, neem een eigen stoel mee of als de Hartman tuinmeubelset niet in de Nissan Micra past... Bel even iemand, hè? dus laat even weten of we je kunnen helpen. Dan uh, komen wij daar met z'n allen wel terecht. Zo zijn wij, uh, kunnen wij elkaar helpen om ja, daar een mooi gebeuren van te maken. Les best de zegen van de Heer onze God die wij mogen beamen. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u opgaan en is u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen.